0: Og velkommen. Du lytter til Psykisk Vold podcast, og lige nu der hører du Marie Andersen. Det er mig, der er vært. Jeg er i dag taget et godt stykke ud fra København, og jeg tager hjem til en kvinde, som gerne vil dele sin historie med os i dag. Og hun er anonym, men går under navnet Marie i dag. Så hej og velkommen til. Tak skal du have. Og hej. Det er så fedt, at jeg må få lov til at være her i dag, og det er så fedt, at du har lyst til at være med. Jeg er glad for, at du vil være med mig her på min første dag. Ja, jeg har også glædet mig rigtig meget. også været lidt nervøs. Ja, det kan jeg godt forstå. Det har jeg sådan set også. Men jeg tænker, at vi bare tager det stille og roligt, og så, ja, så snakker vi bare. Ja, det er så fint. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at høre lidt om, hvorfor det er, at du gerne vil dele din historie i dag. Det vil jeg
1: rigtig gerne, fordi jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på det her emne. Blandt andet fordi, at øh, jeg synes, der mangler rigtig meget viden omkring det. og så fordi, at øh, jeg ved, der er mange mennesker derude, som, som kæmper altså med at være udsat for psykisk vold. Så jeg håber på, at der er nogle af dem, som kan få gavn af at, at, at lytte til blandt andet min historie. Så på den måde, så synes jeg, det er vigtigt at belyse
0: emnet. Ja, jeg håber jo også, at vi kan det noget mere fokus på psykisk vold, og jeg håber, at der er nogen, der vil kunne bruge din historie i dag, som måske selv sidder med psykisk vold inde på livet. Ja. Og så synes jeg egentlig, at du selv skal have lov til at bestemme, hvor du gerne vil starte henne.
1: Jamen, øh, så starter jeg bare, tænker jeg, ja, sådan lidt det, fra jeg. begyndelsen, ikke? Jo. Øhm, ja. Jamen, øh, altså, jeg har vokset op sammen med min, øh, med min mor primært. Mine forældre de blev skilt, da jeg var omkring to år gammel. Øh, og jeg blev så boende sammen med min mor. Øh, og hun. Øh, min mor hun var ikke ret god til det her med, med omsorg og, og sådan nogle ting. Altså, jeg husker ikke ret meget fra min, fra min første år. Mm-hmm. Øh, så der, der er ikke ret meget i min hukommelse fra den gang. Altså det, det tidligste, jeg husker, det er måske fra da jeg er omkring 6-7 år, eller sådan noget i den stil. Altså det, det er meget sløret, øhm, mm. min første tid. Øhm, men det, jeg ligesom øh, kan fortælle om min, om min mor, det er det her med, at øh, hun har været, øh, alting det handlede om, om hendes behov, og om hvordan min mor, hun havde det. Der var ikke ikke plads til at være mig på nogen måder. Hvis hun var glad, så skulle alle vi andre også være glade. Og hvis hun havde det dårligt, så skulle vi bekymre os om det. Så handlede det hele om det. Jeg Jeg har aldrig fået lov til at gå ret meget i skole. Og i virkeligheden, så ville jeg faktisk rigtig gerne gå i skole. Jeg kunne godt lide at gå i skole. Men det måtte jeg ikke. Fordi at jeg skulle være hjemme og hjælpe min mor. Med at gøre rent. Og passe børn. Jeg har igennem tiden fået en en del søskende. Jeg har fået fire søskende. Og min mor kunne ikke selv tage sig af dem. Så det havde hun brug for mig til at gøre. jeg lærte meget tidligt at vaske tøj og gøre rent og alle de her ting. Så det var ligesom det, jeg skulle ordne for hende. Jeg blev sådan en slags øh, slave på en eller anden måde. Plus at jeg var ansvarlig for, øhm, for hendes, øh, altså hendes
0: tilstand, hvordan hun ligesom havde det. Mm. Øhm. Altså jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke lidt på, hvad din skole sagde til det, hvis du ikke ret tit var der. Om der ikke var nogen, der syntes, at det... Det Var det jo Jo, det var der også.
1: Skolerne reagerede, øh, men det, min mor hun gjorde, det var, at vi flyttede bare til en ny kommune okay. og et nyt sted. Så vi var sådan det, man i dag vil kalde øh, en nomadefamilie. I virkeligheden er bare, at dengang i 80'erne, øh, slut 80'erne, start 90'erne, der, havde man ikke, øh, der var man ikke gearet til at takte den mm. slags familie. Øh, så... Når, når man flyttede til en ny kommune, så var det ligesom det her med, at så skulle man først til at kigge på sagsakterne og sætte sig ind i det og alt noget, og, og det tog tid. Ja. Øhm, så det, så det, var, øh, det var ikke noget, man ligesom gennemskudde. Øhm, jeg blev ofte meldt ind i en skole, og så øh, dukkede jeg aldrig op. Altså, så var jeg bare tilmeldt. Og ellers så gik jeg der måske i 14 dage eller noget, der minder om, og så, øh, ja. og så kom jeg aldrig mere. Så der var rigtig mange, der havde fokus på, at jeg ikke var i skole. Men øh, hver gang de rørt på sig, og der kom nogen ud til, os, og så ligesom øh, blev opmærksomme på det, så, så var det ligesom om, at så, hvis det blev for meget. Og der blev, øh, hvad kan man sige, at, at de blev ligesom, det blev ligesom for tydeligt, at der var noget galt i den her familie, jamen, så flyttede vi bare. Så resultatet af det er, at jeg har haft. Øh, jeg har været inde på et tidspunkt og kigge på, hvor mange folkregisteradresser jeg har haft. Og på daværende tidspunkt, hvilket er en del år siden efterhånden, der havde jeg haft 35 forskellige adresser. Wow. Ja. Øhm, og jeg har gået på 13 skoler. På trods af, at jeg faktisk er gået ud i 7. klasse. Okay. Ja. Aldrig. Så. Øh, øh, men det var sådan det var. Og jeg måtte heller ikke have... Venner med hjem. Vi havde aldrig familiebesøg. Vi havde ingenting. Vi var i en lille isoleret klokke mm. derhjemme. Øh, hvor, hvor det hele ligesom var, var hemmeligt. Altså der var ikke nogen, der skulle inden for vores dør. Min mor hun tålede ikke andre mennesker. Hun havde øh, ekstrem øh, OCD. I forhold til at... Øh, altså ved. Ja. Øh, der skulle gøres ren hver dag fra morgen til aften. Og øh, det skulle vi ligesom hjælpe hende med. Ikke? Mm. Så... Andres bakterier og forstyrrelser, de kunne ikke komme ind for vores døre. Så vi, vi har aldrig haft en kammerat med hjemme eller andre ting. Det var, det var ikke en mulighed. Jeg havde det jo altså, frygteligt ja. hele tiden. Og jeg levede jo bare i min egen lille boble, kan man sige. Ja. Øhm, men jeg troede at det, det var sådan her. Jeg havde jo ikke ret mange at spejle mig i, andet som de få dage, en gang imellem var i skole, så kunne jeg jo se, at der var andre børn, der ligesom sagde, må jeg ikke komme hjem til dig i dag, eller øhm, har du ikke lyst til at komme hjem til mig? Og så var det bare, nej, det, det, det går simpelthen ikke. Mm-hmm. Altså, og nogle gange kom der jo nogen, der ringede på vores dør, fordi de havde spotte, hvor vi boede. Ikke? Og så jagede min, øh, min mor afsted fra dem væk. Ja, så det var mega pinligt også. Altså, yeah. Det var frygteligt pinligt.
0: Hvem med din søskne? Om du er lille søster, store søster, eller hvor? Jeg du er den ældste. Det var faktisk en fornemmelse, jeg fik, da vi skrev sammen, at jeg følte, at du var enormt ansvarsfuld. Ja,
1: men jeg, jeg fik sådan fire år yngre søster, og, og vi har ligesom været dem, der har stået sammen i, den her, i det her frygtelige familieforetagende. Ja. Øh, vi er meget tæt knyttet, og hende havde jeg ligesom som sådan en makker mm. hele vejen, ikke? Ja. Øhm.
0: Du har jo sikkert også skulle tage dig din søskler, så... Det har jo været sådan, det ja. har
1: ikke? Det har været mig, der skulle beskytte dem og, og tage vare på dem, kan ja.
0: ja. Og hvad med din far?
1: Jamen, altså min far, ham så jeg sommetider når min mor tillod det. Men min far, han er alkoholiker, så øh, ja, så det har også været ja. kaotisk i forhold til ham. Men altså, min far, han betyder rigtig meget for mig, så... Øh, Ja. Så der var selvfølgelig noget kærlighed at hente der, altså mm. han har gjort det bedste, han kunne, kan man sige. Ja. Men ja, og han har også slås for mig, men, men min mor, hun formåede hele tiden at male billedet billede ud af til, altså fordi vi havde pænt tøj på, og hjemmet, det var jo top, rengjort. Ja. Øhm, så på den måde, når der kom nogen og kiggede, så så det jo ud som om, at vi ligesom havde det okay. Øhm. Så der var ikke rigtig, udover det, at vi ikke kom i skole og sådan noget, så var der ikke rigtig nogen, der kunne se, at vi havde det frygteligt dårligt, fordi der var jo ikke ølflasker over det hele, og der var ikke meget beskidt, og, mm. og vi manglede ikke tøj på kroppen. Mm. Men det der, ligesom, altså, det, der ligesom sådan har været øh, omkring min mor, det har været sådan meget. Øh, altså... Hvis, hvis, hvis jeg for eksempel var, var ked af det, så fik jeg at vide, at, øh, du ved, at det, det skulle jeg altså stoppe med det der. Det er der ikke tid til det, der er ikke plads til det. Du skal stoppe det nu. Mm. Fordi øh, det kan vi ikke overskue. Det kan simpelthen ikke rumme. Øh, hvis jeg var syg, så blev jeg kørt væk øh, til min mormor eller et eller andet sted. Øh, fordi det kunne hun heller ikke overskue. Hun kunne ikke overskue syge børn. Altså det var, det var simpelthen ikke noget, hun kunne tage sig af. Øhm, så var jeg ikke ønsket. Mm. Øhm, og var jeg glad, så, altså, så larmede jeg. Ikke? Så skulle mm. jeg holde op med det. Øh, så det var ligesom det her med, at, at mine, lige meget hvad for en følelse jeg havde, mm. øh, så var den ikke tilladt. Nå. Men min mors følelser, de, ja, var, ja. de var tilladt, ja. og dem skulle vi alle sammen tage hensyn til lige nu og her. Og øh, altså, jamen, altså der, har været, der har været så mange... Øh, vanvittige episoder øhm, omkring det her altså det, det, det har været sådan et stort vanvittigt jeg boede rigtig meget ved min, ved min mormor i perioder når de ikke ønskede mig ja. øhm, og så kunne de, øhm, altså de kunne aflevere mig hos min mormor og så, kunne, så kunne mine forældre sige eller mine forældre, min stedfar og min moring, mm. de kunne sådan sige til mig at nu skal du være her en weekend og så, tænkte, så kommer de på søndag og henter mig men det gjorde de ikke så lød det mig ligesom være nogle gange i en måned. Og ja. jeg vidste aldrig rigtigt, hvornår de kom. Og så pludselig, så kom de ud af det blå, og så skulle jeg med hjem
0: nu. Ja.
1: Og jeg var jo ligesom begyndt nærmest at bo ja. ved det her menneske,
0: mm-hmm.
1: ved min mormor. Ikke? Og jeg holdt rigtig meget af hende, altså hun var ligesom den eneste, der har givet mig kærlighed. Så hun har også sådan lidt været min redning, tror jeg, i alt det her. Og så stod de der bare med deres øh, vildskab og sagde, det er hjem nu. Og jeg begyndte jo at græde, og jeg var fuldstændig ø- 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 ødelagt og siger, at ja. sige, jamen, jeg vil ikke hjem, jeg vil ikke hjem, jeg ville ikke hjem, jeg vil ikke med. Fordi jeg ville bare blive der, hvor jeg egentlig blev elsket. Men de var ikke, til at hverken hukke eller stikke i, det var bare ud af det blå, så skulle jeg bare indstille mig på, at nu skulle jeg med hjem. Øhm, så det var de her fuldstændig. der var ikke noget med Altså, det, alting var uforudsigeligt. Mm. Altid.
0: Det er den der tryghed, du får reddet væk.
1: Ja, der var aldrig noget, der var, der var trygt eller, eller forudsigeligt. Altså, man vidste aldrig, hvad... hvad hvad der skulle ske. Det, det var bare som vinden blæste, og som det lige passede dem. De har også på et tidspunkt, så, øh, da jeg var omkring 10 år, så sagde de til mig, at vi skulle op og besøge min, min bedstefar, som jeg aldrig nogensinde har mødt før. Mm. Øhm, og så øh, kører vi derop om aftenen, og vi skal sove derop, og det er altså meget hyggeligt. Bortset fra, jeg var vildt øh, nervøs og sådan noget, for jeg kendte ikke de her ja. mennesker, min bedstefar, hans kone. Og vi skulle hilse på dem, og vi blev alt sammen lagt op i soveværelset, øh, hvor vi skulle sove sammen, min mor og stedfar, min søster og jeg. Og så øh, næste morgen, så vågner jeg og kigger rundt, og der er ikke nogen andre i soveværelset. Så bliver jeg sådan lidt, at kan okay, de er nok stået op, jeg har virkelig sovet længe. Og så kommer jeg ned, går jeg ned ad trappen for at finde de andre, og er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, sådan lidt genært og sådan noget, der. jeg går ned ad trappen og så kan jeg se, høre min mor der siger skønne jeg skønne hun kommer nu så løber hun hiver hun i min søster ned for enden af trappen og løber ud af døren og så øh, så løber jeg ned til, til døren og mm. ud af døren og så kan jeg bare se at de løber hen mod bilen og kører væk jeg går helt i panik altså jeg tænker det det er en joke de ja, kommer lige om lidt. Ja. de vender om altså hvad sker der? Min far, han kommer løvende ud efter mig. Ham her, den fremmede mand, som jeg kun lige har mødt dagen i forvejen. Ja. han øhm, løver han er vejen og skriger helt vildt og sådan noget. Men øh, de kommer ikke tilbage. Så min bedstefar
0: siger, at du skal bo her i en periode. Ej, hvor er det sindssygt. Ja. Altså, hvordan var hun kommet frem til det, din mor, at du pludselig skulle være der? Altså, du har aldrig mødt ham før. Nej. Havde det ikke været mere naturligt, at så skulle bruge din mormor? Øhm, planen den var, at øh,
1: der åbenbart kørte en retsag mellem hende og min far, så hun ville skjule mig for min far. Og det har så hele tiden været hendes, ja, hendes plan og hendes mål med det besøg, øh, vi ligesom havde. Ikke? Mm. Øh, så jeg blev efterladt der i et halvt år, hvor jeg faktisk ikke havde øh, telefonisk kontakt med hinanden som to gange. Hun lovede at Altså, hun har sagt til min bedstefar, at jeg måtte ikke ringe til hende, men hun skulle nok ringe jævnligt. Men det gjorde hun ikke. Så der sad jeg tilbage ved nogle fremmede mennesker og endte med faktisk at bo der og blive ja, glad for ja. til sidst at bo der. For pludselig en dag at blive rød væk. Nej. Øhm, ja. Og der var du 10 år, sagde du. 10 år gammel, ja. ja. Og det er jo sådan noget, der har under mig, sådan lidt. En 10-årig pige forsvinder i et
0: halvt år. Det er jo helt vildt. Ja. Og hvordan var din, din bedstefar? Altså, undrede han sig ikke lidt over situationen?
1: Jo, altså i starten, så havde de aftalt en måned. Mm. Og så med tiden, så blev han jo også mere og mere frustreret. Ja. Øhm, også over, at hun ikke ringede, og hun ikke kom på ja, ja. sø. Han og ville også kunne
0: se på dig, at og du også var
1: frustreret, ikke? Jo. Så det var han selvfølgelig også. Og han, så blev han mere og mere vred på min mor. Og, mm. Ja, og det sagde han også højt og sådan noget. Og så kom jeg sådan lidt i en klemme, fordi at jeg hørte også på hans fred over min mor. Ikke? Ja. Så det var bare
0: endnu sådan et... Ja, jeg elskede jo min mor. Mm. Men altså, når jeg sidder og snakker med dig, så øh, synes jeg, du virker enormt sympatisk, øh, og et sødt og rart menneske. Så jeg tænker også, altså, om, altså, om din mormor på en eller anden måde stadig har været med til sådan og gøre det til den, du er. Ikke? Fordi, altså, vanvittige ting, der er sket, men på en eller anden måde, så er du alligevel kommet ud på den anden side, uden at være ligesom din mor. Ikke? Altså, jo. Og det er jo noget, man også ser ofte, hvis at, for eksempel med, altså, med narcissister, og, og hvis de får børn, og børn omgås meget, den forælder, så har de en stor tendens til også selv, at blive ligesådan. Men øh, det er du ikke på en eller anden måde.
1: Nej. Altså, jeg har selvfølgelig kæmpet op igennem min, øh, min voksne år med, med, med rigtig meget, hvad kan man sige, øh, social arv mm. fra min mor, ikke? Øh, Men der har lige... Altså, der har været meget, jeg har kopieret fra hende i en lang periode af mit liv. Ja. Øh, fordi det har været så indgroet i mig. Øh, jeg er ligesom blevet hjernevasket på en eller anden måde. Mm. Øh, men... Øh, der har været noget andet i mig. så altså, jeg har fået puttet en, en eller anden kerne ind. Øhm, nogle værdier ind. Og det er jeg sikker på, det har været min mormor, der har været min redning. Ja. Altså fordi hun, hun elskede mig betingelsesløst. Og hun, 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 altså, hun elskede mig bare for den, jeg var. Ja. Og, og jeg fik lov til at være lige præcis den, øh, den pig, jeg var hos hende. Øhm, altså hvor jeg ligesom... Jeg kunne være... Lige præcis øh, som jeg var, uden at altså, hvor hun bare roste mig og overdynget mig med kærlighed. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg var elsket hos hende. Ja. Hvor jeg ligesom hjemme med min mor hele tiden fik at vide, at jeg var dum og grim og udulig, og Jeg kunne ikke finde ud af noget. Og, altså, jeg var så usikker, når jeg var hjemme med min mor, fordi at, øh, jeg hele tiden blev nedgjort. Og, ja. øh, lige meget, hvor meget jeg kæmpede for at gøre alting rigtigt og godt og please hende, og gøre alt, jeg knoklede i døgndrift. Altså, jeg har nogle gange været så udmattet om aftenen, og alligevel så var det ikke godt nok. Der var var aldrig noget, der var godt nok for hende. Og det det var sådan der grundlæggende ting, at jeg følte mig ikke god nok til hende, altså... Og det var, og det var på trods af, at jeg ligesom, altså, der blev forlangt så meget af os øh, som, som børn, og vi, vi fik ikke lov til at være børn. Altså, øh, det var, det var du ved, den måde, vores hverdag var på, det var sådan meget. Vi stod op om morgenen, og så skulle vi bare i gang med at være slaver. Altså vi skulle i gang med at gøre rent for hende. Og, øh, og vores øh, dag den sluttede først efter midnat. Hun lavede aldrig mad, vi spiste på, på kafeterier, øh, fordi det svinede at lave mad. Så, så kørte vi ind til byen, men nogle gange så fik vi først mad klokken 9-10 stykker om aftenen. Altså hvor vi virkelig havde gået rundt med sultfølelser i maven i, i mange timer. Øh, og hun var ligeglad med, om vi var sultne, fordi det skulle vente til, hun var klar. Mm. Og når vi så blev trætte, og, altså, jamen, det skulle vente til, hun havde tid til at komme hjem. Fordi nu skulle hun ind og have kaffe et eller andet sted Ved min mormor som regel Og selvom min mormor for eksempel var træt Og gerne ville i seng Det tog hun ikke hensyn til Fordi nu var hun her og skulle drikke kaffe Og så skulle min mormor ellers bare stille an med Der kunne kun noget plads til din mor Kun været ja. plads til min mor Udelukkende Og så har der været sådan nogle ting med Du ved, hvad jeg har sagt til min mor Mor, jeg har vildt lange negle Jeg tror, jeg har været 7 år Kan du ikke snart hjælpe mig med at klippe dem, ikke også? Og så, altså, så sagde hun til mig, men det ville være det er der simpelthen ikke tid til, altså, du må lære at byde. Altså Så det var alle de der helt naturlige ting, som er naturligt for en, en forælder at gøre med sit barn, altså at hjælpe sit barn med, det, det gjorde hun ikke. Det, det, det var ikke naturligt hjemme også. Øh, det var bare vanvid. Og sådan, sådan var det bare altså, hele vejen op igennem. Ikke? Og hvornår flyttede du så hjemmefra? Øhm, jeg flytter faktisk ud til min far som 10 og Jeg er derude i øh, en tre år. Øhm, og det er fordi, han vinder forældremødighedning. Og så kan man sige, at der under det mig jo også, at kommunen de ligesom ikke har opdaget, at der er et massivt alkoholmisbrug derude. Ja. Så der kommer jeg ud til min farbror. og der er lidt mere normale forhold. Man, man går i skole, og man, øh, jeg må f- være sammen med venner og sådan nogle ting, men der er bare også massiv druk. Øh, og min far han, øh, han bruger det her silent treatment på mig, mm-hmm. øh, hvor han i flere dage ikke taler til mig, fordi jeg har gjort noget, som jeg ikke ved, øh. hvad er. Ja. Så jeg bruger enormt meget, det bliver egentlig lidt det samme, for jeg bruger enormt meget tid på at please min far, og render rundt og gør alle mulige ting i hjemmet. Jeg rytter op, jeg går rent, jeg passer mine småsøskende derude. Alle mulige ting for ligesom at gøre ham til tilfreds. Og på ja, ja. et eller andet tidspunkt, så stopper han med at være vred, og så tænker jeg, yes, jeg klarede det. Ja, ja. Så det bliver sådan lidt den samme historie, at jeg bliver udsat for en anden ja, ja. form for, øh, for psykisk vold derude, ikke? Og hele tiden skulle rævne
0: på lysetog. Jeg ja.
1: vidste aldrig, øh, hvad det ligesom nu var, jeg havde gjort. Og jeg fik det heller aldrig at vide. Nej. Fordi når han blev glad igen, så ville han ikke tale om det. Altså, det var ikke noget, vi talte om. Ja, så kommer jeg kort hjem til min mor igen, og det blev bare det samme helvede. Og så stikker jeg af derfra, øh, og kommer på, på børnehjem. Hvor gammel er du der? Der er jeg 14.
0: Okay. Ja.
1: Og så... Altså, så får jeg faktisk ni øh, rigtig gode måneder på en, på en døgnende situation, hvor jeg oplever, at der er nogle voksne, der... Altså, jeg oplever det, der minder om et normalt liv. Ja. Øhm, hvor der bliver lyttet til mine behov, og jeg får mad, når jeg er sulten, og mm. jeg får nogle oplevelser, altså, jeg kommer på ferie, og du ved... Øhm, ja, der er nogle gode voksne, der, der lytter. Øhm, men jeg er også bare... Hvad kan man sige? Altså, jeg... Jeg tror måske, det, der havde været bedre for mig, det havde været at give mig en, en familie. Ja. Jeg ved godt, det var et stort barn, og det er måske ikke lige det, man gør med så store børn. Men jeg, jeg havde behov for at få en rigtig familie, nogen, der, der kunne give mig det der, som jeg havde hedet efter hele mit liv. Ikke? Ja. Øhm, og det fik jeg ikke. Det, det blev jo stadigvæk et børnehjem, og, og jeg, blev, jeg endte i, i det forkerte miljø på en eller anden måde. Mm. Altså, det blev... Øh, så det blev bare til et liv i kaos, der bare skulle udvikle sig de næste mange år. Altså, hvor jeg ligesom ja, begyndte at tage stoffer og lave alt muligt råd. Mm. Og sådan blev det ved i, i rigtig mange år, hvor det bare blev kaos, faktisk indtil jeg, indtil
0: jeg blev gravid med min datter. Og hvor gammel var du, da du blev gravid med hende? 21. Okay.
1: Men altså, det har været en, en lang proces for mig det her med, at altså, jeg med, med alle de her dæmoner. Og jeg var. Ja. Du ved, jeg havde ikke rigtig fået noget hjælp, kan man sige. Mm. Altså, så, så jeg måtte hele tiden klare mig selv, og jeg vaklet i blinde, altså ja. forhånd til det, jeg kom fra. Uh, så jeg ville rigtig gerne være en. Jeg ville gerne gøre det anderledes, end min mor havde gjort. Øh, og det gjorde jeg også, fordi der var noget andet i mig, der var noget ønske om, altså jeg kunne noget andet med noget kærlighed og noget omsorg og nogle ting, mm. men der var også en anden del af mig, der for eksempel noget alt det her øh, vanvittige rengøring og alt sådan noget, det havde jeg med mig dengang, altså mm. jeg, jeg var, det var sådan noget sygt kontrol og sådan noget, jeg fik først fred når jeg havde gjort det, for jeg havde været så vant til at gøre det altid. Jeg havde været vant til, at det skulle man gøre, at noget blev godt. Så der var sådan mange ting, jeg havde med mig, og så var jeg jo i stykker inde i. Altså, mm. jeg, jeg troede jo ikke på mig selv overhovedet. Altså, jeg var jo i så meget i ubalance. Så jeg var jo selv bare et lille, et lille barn, der havde brug for
0: omsorg. Til det der med at komme i et dårligt miljø, det forbinder jeg også lidt med, at man måske søger noget fællesskab, uanset om det er godt eller dårligt. Ja. Ikke? Og det var også sådan, det var for mig. Altså endelig så var der nogen,
1: som holdt af mig, og faktisk også passede på mig på en eller anden måde. De passede på mig, og de tog sig til mig, og de delte alt med mig. Altså de gav mig mad, når min mor ikke ville, fordi jeg var jo også under 18, og hun ville ikke forsørge mig. Og du ved, jeg flakkede sådan lidt rundt. De ville gerne hjælpe mig, når jeg ikke havde noget, ikke? Um, så det blev lidt den her, at der var nogen, der dragede noget omsorg for mig, som jeg aldrig havde fået. Og ja. så var det ligesom der, okay, det kunne godt være, at de var nogle rødder, men.
0: Men de er der. Altså. Men de var der for ja, ja. mig
1: i tykt og tyndt. Ja. Um, ja. Så ja, og det var så på den måde, jeg ligesom fik det her omsorg. Ja. Um, og jeg kunne, ikke, altså, jeg kunne ikke finde det nogen andre steder jo. Ja.
0: Og så fik du din datter. Ja. Det gjorde jeg. Og øh, var du sammen med faren der, så? Ja, det var jeg. Mm. Og,
1: altså, det kan man sige, det var jo heller ikke det bedste forhold, jeg var i. Mm. Øhm. Så det var også lidt noget, noget rod, ikke? Ja. Men, øh, men du valgte, at du gerne ville beholde hende? Det ville jeg gerne. Hun var absolut et ønskebarn. Ja. ja. Jeg tror, jeg troede lidt, at hvis jeg skabte min egen familie, så... Øh, så var det løsningen. Så kunne jeg skabe det, som jeg ikke selv havde
0: fået. Men okay. det var lidt
1: virkeligheden. Var jo lidt, at jeg var meget ung. Og
0: altså jeg havde selv brug for rigtig meget hjælp stadigvæk. Ikke? Man kan jo også høre, at du ligesom har søgt meget for der kærlighed. Og det virker også, som om du selv har haft enorm meget kærlighed i dig på en eller anden måde. Det havde jeg også. Altså jeg gav ud af det til
1: alle omkring mig. Og jeg kastede jo min kærlighed på de her, på de her mænd. Og sig- og, altså ja. Altså, min datter fik utrolig meget... Øh, altså, hun blev også overøst med kærlighed. Det var, ja, ja. Alle de kaldte hende et lille æg, fordi <laughs> jeg ville ikke rigtig lade andre høre ved hende. Hmm. Um, så der var ingen tvivl om, at jeg knus elskede min datter lige fra starten af. Det var bare meget med det her, at jeg havde, svært ved, øh, havde enormt svært ved at, altså, at tilsidesætte min egen behov nogle gange også, fordi at jeg var selv så meget i underskud. Så ofte så var det det her med, at når... Altså, når de her kærester og når de her mænd øh, kom til at fylde, så blev mit fokus rigtig meget på dem, fordi det var sådan nogle øh, dysfunktionelle forhold, jeg altid endte i, mm. ikke? Og så, altså, så blev jeg så afhængig af det, og så indimellem så gik der noget af, altså, så var det ligesom om, at så i stedet for at bruge krudtet på min datter, så blev det lidt brugt på dem i stedet for, ikke? Mm. Og det var det, jeg gjorde i rigtig mange år, Der, der, der hedede jeg efter kærlighed. Jeg endte i det ene øh, cirkus efter det andet af, mm. af forhold. Og, og hver evig eneste gang, så også, altså så endte det med, at jeg blev udsat for at øh, gentage gange for enten psykisk eller fysisk vold. Og, mm. Ja. Øh, så det blev bare ligesom. På en eller anden måde, så blev det bare meget på meget jeg fik, fik skabt, og jeg tænkte bare om det. Altså, jeg blev ved med ja. at tro, at det var mig selv, der var, der var fiaskoen ja. her. Altså, det blev jeg egentlig ret overvist om, at det var mig, der ikke kunne finde ud af noget. Um, og det var mig, der ikke mm. duede. Altså, det var meningen, at det skulle være sådan her. Ja. Og jeg blev så udsat for et øh, voldsomt overfald af en, af en fyr, som jeg havde kort var i forhold til og det resulterer så i at jeg at jeg stikker af derfra hvor jeg hvor jeg boede mm. der har så altså faktisk fået en søn også okay. <laughs> øhm, så jeg har to børn på det tidspunkt ja, øh, ja. og det altså det var meget voldsomt øh, mm. øh, ja så han ender også med at blive at blive dømt og så jeg anmelder ham for det okay og han får en dom og Altså det, der sådan lidt sker, det er, er, at jeg tænker, at vi skulle have været rådgivet noget bedre i forhold til at at, at få noget hjælp. Fordi det, der sker, det er bare, at jeg løber bare væk derfra i blinde og og flygter rundt til alle mulige forskellige steder og og ved egentlig ikke, hvad vi skal gøre. Altså der er ikke nogen, der fortæller os, måske I skulle tage på krisesænder, eller eller I kan gøre det og det, I kan få hjælp her. Så jeg laver bare sådan en flugt med mine børn rundt omkring på måde få, altså... Ja. Og hvor lang tid foregår det? Altså, det foregår faktisk i, i halvandet år. Okay. Ja. Hvor jeg også ligesom ryger ind i nogle forskellige forhold, fordi jeg søger tryghed, og mm. jeg er bange, og jeg er, ja. altså, jeg er traumatiseret af det her, ikke? Ja. Øh, og jeg prøver på at beskytte mine børn, og jeg, godt nok sidder han i fængsel, men jeg er bare så bange for, at han ja. kommer ud, ja. eller ja. kommer på udgang, eller... Ja, et eller andet. Jeg er panisk gans, fordi han ligesom har sagt, at, øh, at han vil slå os ihjel, Nej. hvis jeg anmelder ham ikke. Ja, så på et tidspunkt, så ender vi også på, med at komme på nogle krisesenter og, og sådan noget, og flytter til en sikker adresse. Øh, bliver sådan lidt enden af det, øh, og får, jeg ændrer efternavn, og ved... Øh, for hemmelig adresse og alle sådan nogle ting, og så skal vi ligesom starte på en frisk i en helt ny by.